0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, ici vidéo ou audio, je ne sais, sur le pouvoir de l'énergie sexuelle et euh, vous connaissez ma manière euh, de recevoir euh, les personnes, je les reçois d'abord euh, en méditation, très très souvent, euh, cette femme, euh, on, je l'ai déjà rencontrée, hein. pas en vrai encore, hein. mais euh, c'est mon prochain voyage au Canada, euh, je t'ai rencontrée pour une série de lives que j'avais fait sur Instagram dans mon corps et dans ma matière et vous pouvez les retrouver sur YouTube et regardez comment elle est illuminée. Euh, dit que, que c'est femme lumière. <rire> c'est très marrant parce que avant <rire> elle me disait il fait un peu gris en ce moment. Je dis bah moi regarde il y a plein de soleil donc je re... <rire> et regarde moi ça là, et la vue elle est <rire> <et> merveilleuse. <rire> donc je pense qu'on est bien aligné. Je pense qu'on est au meilleur endroit. <rire> Écoute, tu
1: m'autorises, mais
0: je pense qu'elle devait quand
1: même fermer le rideau.
0: Vous savez comme Ah, vous avez vu Méditation, connexion à soi. C'est quand même génial. Donc, le fauteuil que vous voyez, c'est le fauteuil de Julie. <rire> Julie Moisan du Four. Et euh, voilà, je l'ai déjà rencontrée. C'est incroyable. Devient... Elle devient de plus en plus lumineuse à chaque fois que je la rencontre. Peut-être que la prochaine fois, elle sera en lélitation. Que vous que je vous dise? Un peu. J'essayais de ne pas intervenir, mais là, je me voyais de plus en plus lumineuse. Comme... Mais là, on ne me voit plus du tout. J'adore. Donc, on va parler illumination. Hein. Alors, on va se dire les vraies affaires. Oh, J'adore. Comme quoi, ne jamais prévoir les choses. Laissez-vous guider par ce qui est là et euh... j'adore. j'inspire. Oh, c'est bon Alors merci à la vie de nous dire que continuer les filles, c'est le bon truc là. On aime ça. Mmh. Ouais. Parce que voilà, hein, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et c'est pas seulement dans mon body, c'est pas seulement dans mon corps. C'est là, il y a deux femmes qui se rencontrent et ça fait boum C'est ça l'équation vitale. C'est ce que j'aime beaucoup. Euh, je vais te laisser te présenter ce qui est vivant pour toi aujourd'hui. Et puis moi, je vais vous dire pourquoi je suis allée vers Julie à ce moment-là. Mmh.
1: Merci Aurélie. Dans le fond, écoute, comment me présenter Julie Moisan-Dupour? J'ai été longtemps à me poser la question euh, « comment me présenter? <rire> » En fait, c'est ça, je, je pense que je n'avais pas envie de m'identifier ou de m'emboîter dans quelque chose... Euh, mais je pourrais dire que mon, ma grande mission à moi, c'est d'amener les femmes euh, du rêve à la réalité. Donc, de, de, de réfléchir à quels sont leurs rêves, la vie de leurs rêves, puis comment le rendre réel. Euh, J'aime beaucoup euh, intervenir dans comment venir mixer tout ce que tu es, tes passions, ta mission, euh, ce en quoi tes es, es bonne, tes dons. Et comment venir, moi j'appelle ça « brander sa vie », donc euh, tout venir intégrer ça pour créer le, le projet de ta vie, dans le fond. qui fait que je démarre beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi euh, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont rendues à un point où ils ont envie de se choisir, puis de, de vraiment euh, prioriser leur rêve puis prioriser la vie qu'elles souhaitent bâtir. Donc ça, c'est ma grande passion. Euh, évidemment que je le fais pour moi aussi. Ça a fait partie de mon chemin de vie, mais euh, ça continue d'évoluer tout le temps. Je pense qu'on est tout le temps en évolution. On souhaite toujours devenir la meilleure version de nous. Euh, puis on souhaite surtout, euh, je pense, juste euh, pour ça, j'aime pas parler pour les autres, mais ici, je pense que je suis capable de dire que tout le monde souhaite au final le bonheur. T'sais? Puis euh, des fois, on fait ben des détours, des fois, euh, on, on, on échappe. Euh, on échappe, on se laisse prendre un peu dans le quotidien. Mais au final, tout le monde souhaite euh, être heureuse.
0: Mm. Et toi mm. en ce moment, quel rêve tu amènes à la réalité?
1: Euh, ben, je pourrais dire honnêtement que c'est pas. Euh, Aujourd'hui, je suis rendue à un point où est-ce que j'ai juste envie de, de, de créer la vie de mes rêves. Puis c'est vraiment un rêve à la fois. Hein? Fait que j'ai pas de rêve euh, précis. J'ai toujours des prochains rêves. Euh, J'en ai fait beaucoup. J'ai acheté ma vanne. J'ai voyagé beaucoup. Euh, J'avais, il y a pas si longtemps, le rêve de rencontrer quelqu'un après... Euh, moi, je suis tombée veuve à 30 ans. J'ai eu un bon 10 ans de célibat, donc j'espérais pouvoir rencontrer ma personne. Euh, ça s'est passé aussi. Être la meilleure maman possible. Voyager de plus en plus. Découvrir le monde. Puis surtout... Euh, grandir comme humaine, puis euh, pouvoir le. Aujourd'hui, j'ai une grande mission. Tu sais, j'ai la profonde conviction que je suis ici pour pouvoir euh, livrer quelque chose pour d'autres personnes. Fait que C'est beaucoup, beaucoup dans la retransmission euh, aussi. Ça, c'est mmh. un grand rêve que j'ai. J'ai envie, envie, en fait, mon plus grand rêve, c'est de voir le plus grand nombre de personnes heureuses autour de moi. Tu sais. mmh.
0: mmh. J'ai des frissons temps. <rire> <rire> Oui, et, euh, et c'est finalement, tu sais, en t'écoutant et en, en te regardant, en te lisant, j'aime beaucoup le, la forme blog, j'aime beaucoup cela, mmh. euh, c'est que finalement, moi quand je regarde, quand tu écris du rêve à la réalité, c'est que j'aime saupoudrer ma réalité de rêve et euh, que ce ne reste pas dans un monde lointain que finalement euh, la vie que j'ai, elle est, elle est belle parce qu'elle me ressemble, parce que je suis pleine de moi. Et, euh, et, et c'est passé d'un rêve euh, caché, ensommeillé, à un rêve éveillé que j'ose dire, parce que ce pas anodin quand même euh, d'aller voir Julie, par exemple, dire bah, « je vais travailler avec toi, Julie, puis j'ai ça comme un rêve, parce que qu'il est plus facile, alors c'est peut-être un jugement de ma part, hein, mais il est peut-être plus facile de se le garder caché sous l'oreiller que d'aller voir une, une nana qui en a réalisé quelques-uns et puis se dire « ça risque d'arriver ».
1: Hum! Mmh. Mais en fait, c'était mon grand défi cet été. À tous les jeudis, je suis partie avec ma vanne, puis j'ai vraiment fait le tour du Québec, parce que moi, je suis au Québec. Puis, euh, à tous les jeudis, je rassemblais des gens de dire, n'importe qui qui a envie de venir déjeuner avec moi, bruncher avec moi, euh, vous venez me rejoindre. Puis, je partais avec ma vanne et j'apportais des grands cartons, et je voulais que chaque personne qui venait déjeuner avec moi mette trois rêves sur papier. Puis, je dis, à partir du moment où tu te commets de mettre un rêve sur papier, je vois ça comme quand on entre dans une pièce où il fait noir, on ouvre la lumière, même si tu la refermes, c'est fini, tu le sais ce qu'il y a dans la pièce, tu t'es commis, il est trop tard. Donc, je pense que le plus de moments où les gens, c'est pour ça que je, je prône la communication puis de venir parler ce qu'on a en dedans, parce que dès qu'on a un rêve, même si on a l'impression que c'est fou, même si on a l'impression ça ne pourra pas se réaliser pour nous, même si on a l'impression qu'on regarde d'autres personnes le faire puis qu'on dit « moi, mais elles, elles elle peuvent, mais pas moi », si tu le verbalises puis qu'ensuite, tu te dis « parfait, je suis prête à entamer le premier petit pas dans cette direction-là », le rêve, au final, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le processus pendant que tu te rapproches de ton rêve parce que de plus en plus, un jour à la fois, tu vis de plus en plus la vie que tu souhaites au final, tu sais. Euh, c'est ça le plus important. Mmh. Pour moi, dans ma tête à moi, tous les rêves peuvent se, peuvent se réaliser.
0: Vraiment. Mmh. Méfiez-vous à ce que vous demandez. <rire> <rire> vous risquez de l'obtenir. <rire> mmh. Oui, c'est... Tu vois, quand tu dis, euh, dès qu'on qu écrit finalement, ben, on allume la lumière, on s'engage. Et euh, quand tu en parlais, je, ça me rappelait une, une version de moi, encore une part de mon être, je pense, où il y a la, la peur de l'engagement. Et plus, bah, par exemple, bah, je prends rendez-vous avec toi pour un podcast, je m'engage avec mes clients, des choses comme ça, je m'engage dans ma vie familiale, bah, en fait, elle est là, la liberté, parce qu'il y a un espace de liberté dans l'engagement. Il n'est pas mmh. dans, dans quelque chose de, pour moi, éthérique, il peut être un peu très loin, puis j'attends que ça arrive. Non, parce que maintenant que je m'engage, je vais mettre en place des actions. Elle est là, la co-création avec la vie, quoi.
1: Complètement. Puis une fois qu'on s'engage, on vient le verbaliser, on le dit à d'autres personnes, mais souvent, euh, parce que je l'ai vu beaucoup, <rire> j'ai l'ai vu beaucoup cet été, j'ai adoré mon été à cause de ça, parce que j'ai vu aussi tous les défis qui, qui remontent quand quelqu'un vient verbaliser un rêve. T'sais. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup, beaucoup des rêves de tête. Donc, c'est des rêves, mais c'est... Ce n'est pas des rêves de cœur. c'est pas l'intuition. c'est pas le cœur. Je rêve de ça parce que, exemple, on entend le fameux 10 000 par mois. Oui, c'est ça. 10 000 par mois. ça là quelqu'un qui rêve de faire 10 000 c'est un rêve de tête. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que ça signifie? On le sait des fois même pas. Donc, ça, c'est pas un vrai rêve. Puis, il y a aussi des gens qui vont venir livrer un rêve mais qui vont avoir peur de le faire parce qu'en-dedans en, en d'elles, au fond d'elles, elles ont peur que ça ne se réalise pas. Puis elles ont peur elles, de, de décevoir ou que les gens ne euh, prennent pas en considération ce qu'elles vont dire après. Euh, mm. Ils vont dire, ouais mais j'ai dit ça, puis si ça ne se passe pas. Donc souvent, ça c'est les, les personnes comme euh, je vois aussi dans le démarrage d'entreprise, ça va être beaucoup les personnes qui vont attendre que tout soit parfait avant de lancer quelque chose. C'est comme, je, il faut que si je le lance, si j'en parle, pour faut que tout soit parfait. Donc, quelqu'un va vouloir parler de son rêve quand tu est en place et que c'est sûr que ça arrive. Mais je, je dis, c'est pas ça la magie. La magie, c'est de parler de ton rêve alors que tu sais même pas comment tu vas y arriver. <rire> mais là, tu en parles, tu le vibres. Mais tout le long que tu le vibres, ça se dessine. Le comment y arriver va se dessiner parce que tu es là. Mais maintenant, il n'y a pas de pression pas euh, moi ça fait des années que je parle que j'aimerais avoir un il appelle ça un A-frame c'est des, 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 euh, des petits chalets en triangle je rêve de ça ça fait des années que j'en parle je sais pas ça va prendre combien de temps je sais pas il va être à quel endroit je sais pas comment je vais y arriver je sais juste que je vais avoir ça puis en fait j'en veux plus qu'un j'en veux plusieurs je veux une communauté où, où plusieurs personnes achètent avec moi euh, cet espace-là où on peut co-créer, on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble et on peut louer quand on s'en va. Donc, j'ai vraiment un concept dans ma tête. Je ne sais pas comment y arriver. Mais plus que j'en parle, plus que des gens rêvent à des choses similaires à moi, vont venir me voir. Euh, plus que j'ai des, des, des amis qui m'envoient, toutes les fois qu'ils voient des, des chalons de triangle, ils m'envoient sur Instagram. Donc là, je, je, je vois. Mais il est arrivé la même chose avec ma vanne. Quand j'ai parlé de ma vanne, j'avais aucune idée comment, comment j'allais y arriver. Et aujourd'hui, ça fait plus qu'un an que j'ai acheté cette vanne-là. Puis je regarde même pour la changer, en avoir une plus grande. Mais quand j'ai acheté ma vanne, ma communauté était tellement heureuse pour moi parce que ça faisait trois ans qu'ils m'entendaient en parler. Ils m'ont vu en louer une, ils m'ont vu partir deux semaines, ils m'ont venu. Ils m'ont vu. Ils ont tout vu le processus. Donc, quand j'ai réussi, premièrement, elle savait qu qu'est-ce qu que ça signifiait pour moi. Mais en plus de ça, j'ai livré le message que je ne savais pas comment je vais y arriver. Mais regardez, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous l'avez vu, vous avez tous vu le processus. Il y a quelque chose de magique que de partager un processus de rêve avec d'autres. Peu importe comment de temps que ça prend.
0: Exactement, peu importe. C'est mm. tellement enrichissant aussi. Ouais. alors vous savez ce qu'il vous reste à faire il va falloir nous dire votre rêve <rire> ouais. je rêve de ah, j'adore l'idée et donc je vous disais que j'allais vous dire pourquoi euh, pourquoi Julie euh... donc voilà je suis en méditation euh, je demande comme ça je dis ben, je sens qu'il y a j'ai envie de partager un moment avec quelqu'un dans le podcast pour le podcast et puis, en fait, j'ai en fait ta chevelure lumineuse. <rire> et... <rire> tu vois Quelle, beau... Quelle belle prémonition Donc, j'ai ta chevelure comme ça. Puis, tu as les yeux qui s'ouvrent et tu me regardes. Et ça fait, dans mon cœur, fait... c'est la beauté avec un grand B. Et euh, donc, moi, dans mon parcours de vie... Euh j'ai euh, philosophies anciennes j'ai travaillé en histoire des arts en archéologie j'ai travaillé sur les corps féminins leur harmonie euh, leur déséquilibre leurs proportions leur matière c'est quelque chose qui me passionne j'ai toujours alors c'est plus facile qu'en qu me regardant mais de voir une femme je la trouve belle euh, mais quand je t'ai vu je pense ouais, je pense que c'est la première fois que tu as incarné en fait euh, le, on appelle l'archétype l'ancien type la profonde euh, la profonde forme de la beauté de l'harmonie et de l'harmonie incarnée de, dans ma voix dans mon regard, dans ma peau dans ma façon d'interagir avec l'autre de bouger, les objets autour de toi il y avait euh, je me suis dit il y a un goût de la beauté Aurélie et je sais très bien que quand on rencontre quelqu'un ou que ça résonne, c'est ça vient dire des choses pour moi. Et il y a en moi une part qui dit, Aurélie, assume. est-ce que tu assumes la beauté, la, la femme belle, mais au sens archétypal de la vérité profonde que tu incarnes dans ta chair quoi. Et que tu ne caches pas seulement en te regardant dans le miroir ou sous la douche, ou que tu mets un petit peu de, de rouge à lèvres. Il n'y a pas de masque en toi, en fait, euh, Julie. Donc, c'est la beauté on en parle hein, souvent la beauté intérieure, la beauté extérieure, mais la beauté vivante pour moi. Donc, c'est pour ça, mmh. en fait, que je t'ai vue et que j'avais envie qu'on en parle.
1: Ça me touche tellement parce que... Ah, je suis vraiment émue. Ça me touche tellement parce que... Tu sais, ça fait quand même un moment que je fais ce que je fais, mais, mais en même temps, ça fait tellement pas longtemps. Tu sais. puis Je me vois arriver... Il y a quelques années, euh, premièrement, j'avais n'avais pas cette féminité-là. Moi, j'avais été un, un petit, on appelle ça un « tomboy », un petit garçon manqué euh, toute mon enfance, toute mon adolescence. Euh, tombée enceinte à 17 ans, j'ai priorisé beaucoup les enfants que la femme pendant des années. j'ai pas eu de, 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 de jeunesse, si on veut, dans ma vingtaine. Donc, je suis tout de suite tombée une maman avec une garderie, avec les... De la maison, je faisais des travaux, j'étais très tu sais euh, euh, masculine. Puis il est vraiment arrivé quelque chose où est-ce que comme je disais, je suis tombée veuve à 30 ans, puis quand j'ai appris à me j'ai dû apprendre à me redécouvrir après, puis j'ai j'avais à un moment donné, j'ai travaillé beaucoup beaucoup sur l'intérieur de moi, tu sais, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi que j'ai envie de de vivre, c'est je suis qui, j'aime quoi? Je me suis posé beaucoup de questions, puis le développement personnel est entré dans ma vie, tu sais. À un moment donné, j'ai appris à me trouver belle en dedans, pour la première fois vraiment de ma vie, tu sais. Je me trouvais belle en dedans. Puis quand j'ai commencé à me trouver belle comme ça en dedans, j'ai eu envie de le faire. Puis là, comme tu dis, on, ça, ça a l'air tellement d'une phrase toute faite, la beauté inside out, mais pour moi, c'était vraiment viscéral. C'est comme ça que je suis arrivée sur les réseaux avec, dans le temps unique, cette entreprise-là, où est-ce que tout simplement, j'avais envie d'apprendre à me maquiller parce que je ne l'avais jamais fait. Donc, je me suis essayée devant les autres. c'était pas toujours très réussi. Mais il y avait un profond désir de prendre soin de moi puis de laisser sortir la, la féminité. Puis ça, tout ça partait vraiment d'une espèce de bouillonnement à l'intérieur de moi de me sentir belle en dedans, puis d'avoir envie de l'extérioriser. fait que Ça me touche vraiment profondément parce que je, je peux dire aujourd'hui, moi je suis en total, encore processus, là, je veux dire, je pense qu'on n'arrive jamais au bout, mais je peux vraiment dire que je suis vraiment fière de qui je suis aujourd'hui, puis, puis il y a eu beaucoup de travail derrière ça, puis tout ça passe par finalement... Euh, Finalement, ensuite, après, c'est de, de venir se montrer tel qu'on est, enlever les masques, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis capable de dire, même quand je vis des grandes difficultés, même si je suis une mentor, les femmes que j'accompagne, j'ai pas peur. La semaine passée a été une semaine extrêmement difficile pour moi. Ça, ça, ça brassait émotionnellement. J'ai pas peur de perdre ma place de mentor si je vais leur dire que, que ça va vraiment pas bien puis que je me sens pas mon meilleur, tu sais. Parce que c'est ça aussi, l'estime de soi, c'est ça la confiance, c'est ça le, le au fil du temps, on, on travaille sur nous, puis on sait que c'est un continuel processus, puis euh, à un moment donné, euh, on se permet d'être cette femme-là, euh, de l'offrir au monde telle tel qu qu'elle est, sans euh, peur de jugement, sans égo, sans... Euh, le plus authentiquement possible. Puis, c'est ça, ça me touche. Qu'est-ce que tu dis? Parce que au final, là, je pense que qu'on a tous besoin d'être aimé pour qui on est. Mm. Au, au, au fond de nous,
0: tu sais. Oui. C'est une peur viscérale, à la peur de ne pas être aimé. La peur ouais. d'être rejeté, C'est inscrit dans, dans notre cerveau, en plus. C'est malin, c'est bien fait. Hein? Et c'est... Euh... Quelle peur peurs as. Est-ce que déjà tu as traversé des peurs et si oui, euh, lesquelles
1: Ah une foule de peurs, mais il y en a qui sont encore là. Ouais. Euh, Je peux, peux parler de ce sujet-là parce que c'est j'ai été beaucoup là-dedans puis j'ai parlé beaucoup avec mon, mon amoureux euh, puis j'en ai parlé beaucoup avec mes clientes aussi. Ils disaient que pour moi quand on parle d'aller dans ses rêves justement puis d'avancer, on doit avoir la foi en quelque chose. On doit avoir la foi. Moi, je crois beaucoup que la foi, c'est le lâcher-prise, d'arrêter de, de tout porter sur nos épaules comme si on était la seule personne qui allait pouvoir nous aider à réaliser euh, ce qu'on souhaite. Puis on doit être capable de lâcher un peu dans l'univers puis faire confiance, d'avoir la foi. Puis je disais, tu sais, je pense que tous les moves courageux que j'ai faits dans les dernières années puis tous les rêves que je suis allée chercher, j'ai tellement approfondi cette foi-là que j'ai fait des... des j'ai sauté dans le vide une tonne de fois, là, à plein, plein de niveaux, là. Euh, j'ai défait une foule de peur à plein, plein de niveaux. Mais quand j'arrive dans l'émotionnel, parce que là, c'est nouveau, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait un an et demi que je suis avec quelqu'un, j'ai été dix ans toute seule, puis quand on tombe toute seule, on dirait qu'on... On, se, on, se, on reprend notre propre pouvoir de, tu sais, c'est moi qui me, qui me soutiens émotionnellement, <rire> psychologiquement, financièrement. Tu sais, comme je peux compter sur moi. Alors, on se on, on bâtit quand même quelque chose, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on vient chercher de l'estime. Mais là, quand on, on arrive avec quelqu'un, il y a du compromis. <rire> puis là, c'est un petit peu plus difficile de faire du compromis que qu'on n'a pas été habitué d'en faire pendant longtemps. <rire> en fait, on peut en faire une courte période, mais après, on revient chez nous, puis on arrête de faire des compromis, on, on se re-remplit, puis à un moment donné, on peut refaire un petit compromis. Tu sais. Mais là, en, en étant comme ça en couple, c'est une vie de compromis. Je trouve ça quand même assez challengeant. Puis ce que je disais, c'est que, en fait, j'ai la foi dans. j'ai eu la foi dans tellement de sujets, dans ma business, dans tout ça. Puis quand j'arrive en couple, moi, de faire confiance à quelqu'un d'autre de cette façon-là, dans toute ma vulnérabilité, avec ma peur du rejet, avec ma peur de. de de, 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 me faire, de, de, de me faire avoir avec la peur d'avoir mal, avec la peur de me retrouver, euh, tu veux dire, en m'en venant, moi, chez mon, mon conjoint, euh, j'ai laissé aller plein de choses que j'avais bâti au fil du temps. Fait que là, même matériellement parlant, je trouve que j'ai plus autant cette autonomie-là. Fait que ça vient me jouer dans plein, plein de peurs que j'ai. Puis, je disais, la foi, au niveau affectif, j'ai encore à le travailler. Mais parce que j'ai vécu des relations, euh, j'ai vécu une relation toxique, puis j'ai perdu un conjoint dans un accident de voiture. Fait qu'on s'entend que ma foi en l'amour a été un peu pas mal ébranlée dans, ma, dans ma, mon histoire de vie à moi. Donc là, de, re, de rebâtir cette foi-là, puis de faire confiance, et moi, c'est ça mon défi en ce moment. C'est quand même, <rire> je, je, trouve ça, je trouve ça pas évident. Hmm.
0: Tu es en train de te muscler. <rire> et, et je vais peut-être généraliser, mais on a, toutes, euh, on a toutes et tous des zones euh, de vulnérabilité. Comme euh, les plis sur un pantalon, on leur passe, puis on aura beau refaire, il y a le, ce pli-là. Donc, on a un pli qui fait mmh. que on peut se regarder. qui fait que euh, la, la femme qui est Julie, ben, elle n'est pas toute lisse. Elle a des magnifiques aspérités. C'est ça, la beauté. C'est ça, l'énergie de vie, quand ça circule dans un truc hyper vivant. C'est qu'on a le droit de voir des creux et des bosses, d'entendre de, de, « j'ai du plaisir, j'en ai pas », d'entendre « je suis en colère, je suis en joie », de se laisser toucher, comme tu dis. Tu l'as dit plusieurs fois, mais tu le dis vraiment. Que, quand tu me dis « ça me touche Aurélie », regardez, elle devient de plus en plus lumineuse. <rire> ça, je suis magique, il faut faire attention. Donc <rire> Je te dis, à ma communauté, c'est « hein, donc <rire> <rire> Et quand il y a quelqu'un en face de moi qui me dit ça me touche avec tout son être, ça me permet à moi de wow, moi aussi, je, je me laisse toucher par toi. Tu me permets d'avoir cet espace, mais tu te muscles pas mal en relationnel quand même. Tu te muscles pas
1: mais mal quand même. <rire> Puis ce que je trouve le plus beau là-dedans, parce que tu sais. On s'entend que quand on va bien, on est comme amène-en des défis. Je veux uh -huh. Mais là, quand on est dans le défi et qu'on fait le moyen, c'est comme OK, là, c'est correct. Ça peut être assez pour le moment. Là. Mais, mais au final, je crois profondément que moi, j'appelle ça des, des couches d'oignons. Mmh. Donc, euh, on s'entend, je pourrais facilement dire euh, la peur de manquer d'argent a passé pour moi. J'ai eu des défis ça a passé. Attends, mais moi dans deux ans, peut-être plus tard, je vais vivre une certaine situation. Ça va être un nouveau défi, une nouvelle couche d'oignon, puis ma peur du manque va revenir d'une façon différente. Ou dans ma, dans ma de, de, émotionnellement, ça allait bien quand j'avais mon appartement. Là, je viens de déménager, j'ai revis des défis, c'est nouveau. Mais en fait, pour moi, l'évolution, ce n'est que des couches d'oignons. Mm. Donc, toutes nos blessures vont... Euh, s'améliorer, mais revenir avec une difficulté euh, différente ou un contexte différent au cours de notre vie pour qu'on vienne le travailler encore. Puis quand on, on trouve... Tu sais, quand je parle du rêve à la réalité, moi, c'est surtout de venir incarner la femme qui est capable de soutenir ses rêves. Puis la femme qui est capable de soutenir ses rêves, c'est la femme qui n'a pas peur de sauter dans tous ses blocages, dans toutes ses blessures, qui va prendre la vie puis qui va accepter que c'est un parcours d'évolution. Puis le parcours d'évolution, on n'arrive pas au, au, à la fin avec le, le, le petit drapeau dire hey, « gang, j'ai réussi, suivez-moi, j'ai trouvé le moyen ». Non, c'est on chemine ça toute notre vie, mais on peut trouver ça beau, par exemple, de cheminer ça toute notre vie. Puis on sait que ça va venir avec des défis, puis on sait que ça va venir avec des victoires, puis on sait que ça va venir avec des moments difficiles, des moments heureux. Euh, c'est finalement juste l'histoire... de de la vie, tu sais, c'est un jeu. C'est un
0: mmh. jeu, cette vie-là. C'est comme la lumière, vous avez vu? Il y a de la lumière, il y a de l'ombre. C'est très vivant. Hein? On, on, <rire> moi, je suis bercée, je te regarde, je fais, ah On est avec le soleil canadien. Hop! Oh, <rire> Puis ouais. tu sais que ma conférence s'appelle « De l'ombre à la lumière », ça pourrait pas être... <rire> Tu sais ce qu'il faut faire, point de vue lumière, hein, t'es bien. Effets spéciaux, là, je, je, je l'ai... <rire> <rire> tu pourras bien t'amuser, c'est ça. Et euh, je, je te vois sur la scène, dit, hey, je me cache, je reviens. <rire> tu as quelque chose d'intéressant. Et euh, comment tu, euh, comment tu euh, chaque jour, tu touches à ta beauté Comment tu, euh, concrètement, hein, comment euh, la femme. A, Julie euh, touche à cela ouais. je dirais cela parce que c'est un grand mot après, moi vous de l'autre côté hein, moi j'ai dit beauté parce que c'est comme ça que je l'ai vécu mais euh, laissez-vous toucher vous aussi bah, par la lumière qui est là euh, par Julie, parce qu'il vibre pour vous et euh, oui, et, euh, oui comment, tu, comment tu fais au quotidien pour euh, l'incarner l'honorer, la, la diffuser peut-être aussi
1: euh, je trouve ça difficile comme question de comment je le fais au quotidien parce que j'ai oui. pas une recette magique très
0: bien,
1: ça me va j'ai pas une façon magique au quotidien oui. qui va faire que euh, j'y touche pour oui. moi ça a été un processus c'est encore un processus c'est comme que je dis c'est l'acceptation de vivre euh, un jour à la fois oui. de faire de son mieux euh, de communiquer nos besoins, de communiquer nos émotions, de prendre conscience de qui on est, de ce qu'on souhaite, euh, s'entourer de gens qui voient les choses comme nous, pas se, se, se censurer quand on vit des, des choses, des émotions, euh, se taper sur la tête le moins souvent possible, puis, puis prendre soin de soi. Tu sais, moi je dis toujours... Euh, il y a deux bons trucs que je pourrais dire. La, la première chose, quand j'ai réalisé que tout était une question de répondre à nos besoins, nos désirs, puis de contribuer ensuite, ça, ça a été quand même quelque chose de très percutant pour moi. Parce que la première chose à faire, des fois, quand on tombe dans la... Dans, je vois beaucoup de personnes, puis je, je l'ai déjà vécu, euh, on tombe dans la codépendance. C'est comme si on veut donner aux autres avant même de se donner à soi. Et on, on s'attend à ce que les autres nous redonnent ce que nous, on leur a donné parce que finalement, nous, on n'est pas comblés. Fait que moi, je dis toujours, la première étape, c'est toujours de répondre à nos besoins. Donc, être capable de mettre le doigt sur c'est quoi mes besoins, puis pas se fier... Sur les autres pour répondre à nos besoins, mais se fier sur soi pour répondre à nos besoins. Puis ça, même en couple, même si je vis des défis, je veux dire, c'est pas mon chum qui va me combler dans mes besoins, c'est moi qui me comble dans, ses, dans mes besoins. Puis euh, je lui fais confiance de combler ses besoins, puis s'il ne le fait pas, c'est pas à moi de le faire. On peut, on peut, on peut s'accompagner, mais réponds à tes besoins, puis je vais répondre à mes besoins. Ça, c'est comme pour moi, c'est la première grosse chose. T'sais, on est responsable de répondre à nos besoins. Fait que, euh, le plus possible. Après ça, pour moi, c'est les désirs. Donc, c'est là qu'arrivent les rêves. C'est à quoi que j'aspire? C'est quoi que j'ai envie? C'est quoi que j'ai envie de combler? C'est quoi j'ai envie de vivre? Puis là, de mettre le doigt sur c'est quoi nos désirs. Puis quand euh, on met le doigt sur nos désirs puis qu'on commence à vivre nos désirs, c'est là où est-ce que, moi, je le vois, on parle de l'énergie, là, et on parle de la lumière. Pour moi, c'est là où est-ce qu'on se remplit de lumière. Quand on répond à nos désirs, on se remplit de lumière, de joie. Quand on, on vit un rêve, quand on vit quelque chose, qu'on qu est dans le bonheur, on est heureuse, on vient de vivre quelque chose à quoi on aspire, il y a comme une excitation, il y a la joie, il y a le sourire, il y a les yeux lumineux, et là, on devient vraiment attractive. là, tu sais, on, 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 on est rempli de cette énergie-là, ça, c'est quand on répond à nos désirs. Puis une fois que nos désirs, ils sont, ils sont comblés, on n'a même pas besoin de se poser la question de comment je pourrais bien contribuer. Automatiquement, quand tu es rempli, puis tu réponds à tes désirs, puis que tu es, es, es aussi euh, magnétique, puis tu es aussi dans, dans, dans la joie, l'excitation, le, le... ben, automatiquement, on contribue. Puis moi, je dis la contribution, c'est du débordement. Donc là, quand on est rempli comme ça, puis que là, on déborde, bien là, automatiquement, on, on, on contribue aux autres. Et quand on se met à contribuer aux autres, il y a quelque chose au niveau de l'estime, qui vient nous remplir. Puis là, on a vraiment l'impression qu'on a une valeur encore plus que la, de juste s'aimer. On a vraiment l'impression qu'on fait une différence dans le monde. Fait que pour moi, ça, c'est les c'est les trois, les trois étapes. Puis souvent, j'ai vu trop de gens vouloir tout de suite aller à la contribution avant même de passer par les deux premières étapes. Puis c'est là où est-ce qu'on a, a des attentes, on a de l'insatisfaction. Mais quand on fait juste contribuer parce que c'est naturel, parce qu'on est rempli puis que ça déborde. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. On n'a plus besoin de se poser la question. On sait que ça, ça le fait, ça, ça le fait toute seule. Donc, la première étape, c'est toujours de, de répondre à nos propres besoins, tu sais. Mm. Ça, c'est la, la première, c'est pour moi, c'est la, la chose la plus importante. Tu dirais non. ça? Oui,
0: ouais. ouais, ça me plaît bien, moi. Je trouve, je trouve ça pas mal quand même. Et puis, c'est essentiel et efficace. Parce que euh, souvent, on pourrait se perdre un peu dans une complexité euh, et, euh, pour ne pas finalement toucher à ce qui est, ce qui est juste. Et c'est vraiment comme un cycle continuel. Je, je voyais ce, ce triangle qui continue de créer comme cela. et Dans notre sacrum, hein, c'est ce triangle qui va vers ouais. le bas. Et on s'ancre pour pouvoir aller créer vers le haut. Hein, c'est ce que fait Kundalini, hein, si on est vraiment là-dessus. Ouais. Euh... Ah oui euh, souvent on me demande, mais moi je vais te poser la question parce que j'ai envie d'avoir tes propres mots et ton sourire et voir quelle lumière se transforme <rire> on va avoir le droit à quelle lumière euh, ça signifie quoi même avec des exemples ou pas mais ce que c'est d'être une femme magnétique pour toi
1: euh, qu'est-ce que ça signifie ben moi c'est vraiment pour moi c'est juste, c'est vraiment quelque chose d'énergétique ouais. c'est vraiment quelque chose d'énergétique ben, je, je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, quand je vois quelqu'un de, de magnétique, ça va être quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui, qui s'est quelqu comblé, c'est quelqu'un qui a de l'estime, c'est quelqu'un qui, qui vit euh, ses rêves, qui a confiance, qui a la foi, qui avance, qui n'a pas, pas d'impatience, qui est dans la joie du processus. Puis quand on, on, on rencontre une personne qui est qui est dans, dans cette énergie-là, automatiquement, on a envie de se coller à cette personne-là. Automatiquement, ça devient quelqu'un de magnétique. Auto automatiquement, on a envie de voir comment elle réfléchit, comment elle agit, comment elle vit au quotidien, comment elle, comment elle parle, comment elle pense, comment elle défait ses blocages, comment elle, on a envie de rentrer dans, dans son mode de fonctionnement. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai quelqu'un de magnétique, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai envie d'avoir près de moi mmh. parce que la personne a quelque chose auquel j'aspire
0: c'est ça, et hein? c'est vraiment hein, d'oser vous le dire à cette femme, cet homme je, je la ou le trouve magnétique parce que c'est qu'il y a une vibration qui est présente en vous vraiment c'est pas par hasard que vous, moi c'est pas par hasard que je suis allée vers Julie vous voyez, et c'est d'y aller d'aller se rapprocher et de laisser aussi faire moi j'ai me... fini un petit peu le côté euh, j'essaie de comprendre, mais c'est de laisser aussi la magie des corps parce mmh. que c'est bien au-delà de Aurélie pour moi Il y a... si j'ai vu la chevelure de Julie euh, c'est que j'avais un code à recevoir moi dans le magnétisme je vois ça comme aussi des codes et que quand deux personnes se rencontrent on... je te dévoile mon code parce que tu m'en donnes un aussi et la vie elle est exponentielle avec tout cela tu fais des choses moi aussi. Puis moi, je sais des choses. Puis toi aussi. Et, pas, et la simplicité de cette énergie, c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a besoin de la vivre, de la, de la respirer. C'est pour ça que je travaille avec le souffle, tu sais, avec la musique, avec la matière, parce que il y a une intelligence de vie qui se fait. Et le magnétisme, si vous aimez la science, retournez à ce que c'est le magnétisme. Vous allez saisir dans quel pôle il y a un peu de nettoyage à faire. On en parlait de nettoyage avant l'enregistrement. Mmh. Euh, je pense que je vais laisser Julie en parler. Euh, celles qui me connaissent connaissent ma passion aussi du ménage. <rire> euh, C'est pour moi une, une clé essentielle au magnétisme. Et euh, les blocages, on ne les enlève pas pour moi. Et ils se dissolvent parce que je fais le ménage sur mon pôle positif, je fais le ménage sur mon pôle négatif. Et là, ça fait... C'est parti. Pourquoi est-ce que pour toi, ouais, le nettoyage, c'est important pour parler avec tes clientes?
1: Ben nous, ben, un peu comme on disait juste avant d'entrer en ondes, c'est quand même ce que. On, a, on, on est allé faire un exercice à ce niveau-là dans ma dernière journée avec mes clientes. Puis, ils disaient qu'on parlait du nettoyage. Euh, on parle des gardes-mangers, on parle des gardes-robes, on parle. Moi, c'est sûr que j'ai eu. Euh, énormément de nettoyage à faire dans les dernières années pour aller vers la, la, la vie que je souhaitais. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était de la liberté. Ma valeur numéro un, c'est la liberté. On s'entend que pour avoir la liberté, il faut se défaire de matériel. Parce que le matériel vient un petit peu contre la liberté, si on veut. Plus qu'on a du matériel, plus qu'on a de, de quoi s'occuper, qui nous attache à quelque, à, à quelque chose ou à quelque part. Qui, qui, qui vient limiter la liberté. Donc, j'ai fait un gros processus, mais ça a été... Mais je sais que c'est un processus qui est quand même extrêmement challengeant parce que euh, nos ancrages, notre besoin de sécurité, nos peurs de manque, tout ça est vraiment, vraiment activé par euh, quand on vient se libérer. On a, les, les deuils qu'on a à faire aussi quand on se libère, c'est... Euh, c'est incroyable. Donc, c'est tout un processus. Puis, on, on parlait de ça un peu avec les clientes. Et ce que je disais, dans le fond, c'est que souvent, euh, je, vous donne, je vais vous donner l'exemple. C'est drôle parce que je l'ai mis dans mon blog, j'ai écrit ce matin. Donc, je disais, exemple, on fait le ménage d'un garde-robe. Et là, on enlève tous les vêtements qui ne nous font plus, qu'on n'aime plus, on met ça dans un sac. On va mettre le sac sur le côté du garde-robe et on ne remet aucun vêtement qu'on aime ce qui est l'image de la personne qu'on a envie d'exposer de, de, à partir de maintenant. Tu sais. on, on a fait le ménage, mais on ne s'est pas posé la question, OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de dégager à partir de maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de porter à partir de maintenant? Comment j'ai envie de me sentir dans mon corps à partir de maintenant? On ne fait pas, exemple, cet exercice-là, mais on fait juste vider le garde-robe. Assurément que deux semaines plus tard, tu n'auras plus quoi te mettre, tu vas rouvrir le sac de tout ce que tu as sorti dans le garde-robe, tu vas commencer à re-remplir ton garde-robe, puis tu vas remettre tes vieux vêtements. Tu sais, L'humain n'aime pas le vide, mais de faire le vide, est, est, est un c'est un, un super, une super de belle occasion pour se poser la question de quoi j'ai envie de le remplir maintenant. Si j'ai envie de faire de l'espace dans ma business, parce que je veux avoir du temps pour moi, mais je vais le combler comment à ce temps-là? Parce que, assurément, que si j'ai rien mis de, de plus enrichissant dans le temps que je me suis créé, c'est sûr qu'on revient sur notre ordinateur et qu'on se remet à travailler. Si euh, on dit qu'on va arrêter de, 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 de scroller sur notre cellulaire, puis d'être sur le cellulaire, sur les écrans, sur la télévision, on fait tout cet espace-là, mais qu'on ne se dit pas « OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps? » C'est sûr qu'on va se rasseoir devant le téléviseur. Si on, on fait le ménage dans « qu'est-ce qu'on veut manger? » On veut manger des aliments, mais on, euh, on fait le ménage « je ne veux plus manger de ça, je ne veux plus manger de ça, je ne veux plus manger de ça, mais on ne se pose pas la question « qu'est-ce que j'ai envie de manger? » on n'y pense pas, bien, automatiquement, on va manger la première chose qu'on va avoir à portée de main, puis on va se rendre compte qu'on a mangé des bartantes, des biscuits, des... C'est de toujours se poser la question, si je fais du vide, de quoi j'ai envie de remplir ce vide-là? Puis c'est quand même assez important d'y penser, avant même de le faire, parce qu'on retombe vide dans nos patterns, tu sais. Mmh.
0: Donc, okay. vous savez ce que vous allez faire maintenant. <rire> <rire>
1: Puis une chose à la fois, changer oui, ça. de côté.
0: <rire> moi, ce que je dis souvent, commencer par où il y a le moins de liens affectifs. Oui. Donc, c'est vraiment, euh, par exemple, moi, c'est euh, dans la cuisine, c'est plus facile, par exemple, dans la cuisine, pas trop de liens affectifs avec ma vaisselle. Euh, donc, c'est vraiment euh, d'y aller. Euh, on garde plutôt les photos vers la fin. Quoi. On, euh, moi, par exemple, j'ai mis du temps Donc, moi, ça fait euh, un an et demi que je ne suis plus enseignante mais il y avait toujours au-dessus du grenier, là où on reçoit, mmh. euh, juste au-dessus d'ailleurs, euh, mes cours. Et euh, là, la vie va faire que je vais changer, je vais déménager. Et euh, bah, on a dit, bah, on ne va pas repartir avec les mêmes choses avec lesquelles on est arrivé il y a six ans. Ce serait illogique. Donc, je suis allée dans ce grenier et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Et puis, euh, je me suis même dit, et même si Aurélie, tu re retournes prof, génial. Et tu reprendrais même pas ces cours-là, tu ne les as jamais repris. Tu changeais constamment. Donc, il y avait en plus un attachement, un truc qui ne fonctionnait même pas pendant que j'étais enseignante. Donc, mmh. ça conservait, ça conservait. Et, euh, et c'est resté des classeurs que bah, j'ai donné à des étudiants. Et comme ça, bah, eux, ils peuvent remplir de, de ce qu'ils veulent maintenant. Mais oui, moi bah, j'ai pleuré. Et je trouve que euh, j'y suis allée vraiment all-in, comme vous dites total pour le vivre vraiment et de voir euh, de me voir aller aussi d'avoir beaucoup de compassion à mon propre égard de, de de ce que je vivais de ce que je rejetais dans moi de, du jugement que j'avais à l'égard de moi bah aurélie quand même bah ouais mais beaucoup de compassion beaucoup d'amour pour la aurélie qui, qui l'a vécu et qui se rend compte que je savais pourquoi je le vidais parce que euh, la suite va être encore plus grandiose mais euh, vraiment ouais J'aime beaucoup hein, ta, ta nuance sur euh, le vide hein, et de, intentionnellement de choisir de quoi vais-je le remplir. C'est vraiment tout ce que tu dis, hein, le besoin, le désir. Donc, c'est vraiment prenez soin de vos besoins et vivez vos désirs parce qu'ils vont, ils vont connoter, parfumer votre vide et vous allez sentir là où ça va. C'est euh, ouais, bon.
1: Puis, tu sais que dans le ménage, c'est, en fait, dans tous les changements qu'on veut intégrer dans notre vie, dès qu'on veut faire un changement, et ça, c'est bien parce que j'en parlais justement à ma sister, mais c'est le genre de choses aussi qu'on oublie. Et on parle toujours à l'enfant de 5 ans à l'intérieur de nous. Donc, si on veut arrêter de manger du sucre, l'enfant de 5 ans à l'intérieur de nous, c'est pas pour rien qu'on mange du sucre. Elle aime ça, elle contente, est contente, c'est bon, et puis ça vient souvent, on revoit l'enfant de 5 ans quand c'était la fête, euh, après un effort, on va aller manger une crème glacée. Euh, quand c'est notre fête, on a le gâteau. Euh, tout, tout se célèbre beaucoup avec du sucre. Donc, si on décide d'enlever le sucre, il faut parler à la petite fille de 5 ans parce que c'est elle qui, 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 qui comblée avec le sucre. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va le changer contre quoi? Parce que, tu sais, encore une fois, on dit on veut le remplir, on va faire un vide, on va le remplir avec quoi? Mais si on parle à notre petite fille de 5 ans à l'intérieur de nous, puis qu'on dit, OK, on coupe tous les sucres, et là, on va manger des brocolis, des choux-fleurs, <rire> des carottes, on va se faire des bonnes salades. La petite fille de 5 ans, là, elle n'est pas, pas énervée de ça du tout. Hein? Elle ne tripe pas sa vie pantoute. Fait qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce qu'on veut intégrer? C'est quoi? Il faut, euh, il faut avoir une motivation qui est excitante. Mmh. Euh, puis c'est souvent, souvent là où est-ce qu'on dirait qu'on apprend à être des adultes raisonnables, puis quand on veut faire un changement, ben là, on dirait qu'on veut couper dans des vieux comportements qui nous apportent quelque chose. Avec l'adulte raisonnable, bon, « Ah, mais ça va t'amener la santé. Mmh? » <rire> Ouais, puis, tu sais, moi, mettons que je veux du plaisir, tu sais, c'est quoi que j'y gagne, tu sais, vraiment. Fait que d'essayer de toujours, quand on veut faire un changement, comprendre qu'on parle à l'enfant de 5 ans. Parce que il faut, faut qu'on ait une récompense avec du plaisir. Il faut qu'on qu pense au plaisir, tu sais. C'est vraiment ça qui va être notre carburant. C'est pour ça que j'aime parler des rêves. C'est pour ça que j'aime parler des objectifs. Hey, tomber dans le plaisir. Parce que au final, la petite enfant de 5 ans est toujours à l'intérieur de nous. Puis elle, avait avoir du fun, puis elle avait être récompensée, puis elle veut vivre sa vie, puis elle veut se sentir libre, puis elle veut avoir de la joie. Donc, euh, oui, faire des changements qui sont bons pour nous, mais comprendre qu'on qu on parle à, à cette petite fille-là qui a besoin de vivre l'excitation, tu sais, ça l'aide vraiment dans le processus.
0: Enregistrez-vous quand vous parlez à votre enfant de 5 ans et quand elle répond <rire> « comment ça, tu vas m'enlever ça ?» C'est ça, je le trouverai dans les placards de toute manière. Je serai maligne.
1: Je trouverai bien quelque
0: chose. Un moment de faiblesse et j'arrive. Et puis en plus, je vais faire en sorte que tu en aies plusieurs dans la journée des moments de
1: faiblesse.
0: Parce que ça fait des années de pratique. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Je, je vais. Je vais vraiment demander aux personnes de l'autre côté de, de prendre ce qui a résonné. Parce qu'on a quand même parlé de différents mmh. sujets qui se relient, qui viennent de toi ou de la lumière canadienne. Donc c <rire> Et c'est non pas de « faut que je fasse tout »,« tiens »,« objectif »,« désir », tout ça, « rêve à la réalité », tout ça. Euh, la petite fille de 5 ans, le tri. C'est prendre ce qui a été vivant pour vous. Ou dans votre corps, ça fait « Ou même ça fait excitation ou alors ça gratouille, ça chatouille, ça a frissonné. Prenez ce qui a été vivant, qui a été euh, dans une aspérité de connaissance, ça a fait, c'est peut-être par là. Eh bien, prenez ce fil-là et tirez-le. Parce que vous pouvez en entendre beaucoup des podcasts et on voudrait tout faire. Vous êtes une élève parfaite, vous avez lu tous les beaux livres. Maintenant, c'est de rentrer dans la matière et d'en faire quelque chose. Et pas, ah bah Julie, ouais, ça vibre, j'ai envie de tout. Non, une bouchée à la fois. Elle nous l'a bien dit, jour mmh. après jour, un hein. jour à la fois. Donc, vous prenez ça ici si parce que votre corps, votre âme vous a fait, ok, nettoyage, suivez-le. Même si vous dites, ouais, mais moi, il faut quand même que je réalise mon rêve. Si ça a résonné à nettoyage, allez avec nettoyage, vraiment. Et vous allez nous dire dans les commentaires, dans les stories, je vais avec ça, merci Julie, je vais avec ça dites-nous quel mot a résonné quelle lumière a résonné et, euh, et comme ça, bah, moi, ça va, nous ça va nous faire plaisir parce qu'on parlait de la sororité parce que comme dit Julie dès que vous écrivez sur un bout de papier et, et vous ne pouvez plus vous cacher Donc, là ça sera sur un bout de réseau euh, notez-le dans votre carnet et puis après cet épisode terminé vous fermez l'écran, vous fermez l'audio vous allez marcher, vous buvez un coup de l'eau et vous respirez avec tout ça et vous laissez processer ce qui est vivant, quoi. Vraiment. Mmh. Ouais. Est-ce que euh, Julie et la lumière canadienne aurait euh... <rire> Déjà, je vais vous mettre tous les liens. Julie va me donner les liens. Où est-ce qu'on peut la lire, la voir Vous ne tracassez pas, on met tout ça. Et je n'aimerais pas terminer par... Alors, Julie, on se trouve où Donc, hein, vous regardez en dessous, puis il y a tout ça. Tout Moi, j'aimerais... Euh... J'aimerais que tu me dises... Que tu nous dises, Julie... Euh... Avec quoi, toi, tu repars? Qu'est-ce qui est vivant pour toi? Et puis, si, par exemple, ça se diffuse pour, pour nous avec grand plaisir. Mais toi, avec quoi tu repars?
1: Ah, ben moi, ça me fait... Ça me fait toujours du bien d'avoir des moments comme ça où on peut venir parler parce que même quand c'est nous qui parlons, on se parle. Puis, euh, je pense qu'on a tout besoin de se rappeler certaines choses. Puis le, pour moi, le langage, la communication permet de mettre des idées en lumière pour les autres, mais pour soi-même aussi. Puis euh, moi, je suis remplie de gratitude que tu m'as invitée, Aurélie. C'est encore une fois un super de beau moment. Puis j'espère qu'il y a quelque chose au travers, peu importe ce qu'on va être de, de ce qui va avoir résonné pour les gens qui vont nous avoir écoutés. Quand j'ai fait ma conférence la, la première fois, dis, il devait y avoir une intention. Cette intention-là est devenue une intention de tous les jours pour moi. Puis j'ai envie de la partager. C'est que la vie est un jeu précieux. La vie ne nous doit rien. On peut, elle peut finir demain matin, elle peut finir dans trois mois, elle peut finir dans cinq ans. On peut avoir des gens autour de nous qui partent, qui viennent... La vie, c'est un jeu précieux. C'est précieux, mais c'est aussi un jeu à venir expérimenter, de grandir, de, de, de croissance, de connexion, de rencontre, de faire une différence dans, les, dans la vie des gens qui vont croiser notre route comme des gens qui vont croiser notre route vont faire une différence dans notre vie. C'est juste un jeu, mais c'est précieux. Puis, dans tout ce qu'on a ressorti tantôt, finalement, c'est quand on prend la décision que cette vie-là, on ne veut pas la passer, euh, on ne veut pas la regarder défiler puis se dire on aurait dû faire quelque chose. On a envie de juste dire j'ai la chance d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cette chance-là? Puis, euh, pour moi, ça, c'est l'essence du message que j'ai envie de passer. C'est juste de prendre son bonheur en urgence puis de dire, mais ça serait quoi, oui, la première étape que je pourrais faire euh, comme action, comme changement, comme prise de conscience dans ma vie pour, euh, pour en profiter et continuer à grandir dans cette chance-là que j'ai d'être ici, tu sais.
0: mmh. Merci tellement. Ouais. Mmh. prendre notre bonheur en urgence. J'adore. Je te remercie énormément pour ce temps, ce temps profond, ce temps vivant entre nous. C'était un, un plaisir partagé entre, deux entre un océan et deux rives. Et comme quoi il n'y a aucune frontière possible quand euh, la lumière, elle, elle est là. Il n'y a aucun, aucun problème. Je te remercie énormément. Je vous, je vous remercie de l'autre côté. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager euh, ce moment euh, lumineux. Euh... <rire> je remercie le Soleil canadien. Merci pour tout, ma chère Julie. À très, très bientôt.
1: Mmh, merci Aurélie. Merci tout le monde.